0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Bienvenue au Balado Urbania. Oh! Amis grignoteurs, bienvenue sur le plateau du croc Note Show. Euh, je veux dire, bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast historique où je retrace le pire du pire du passé et manifestement quelques vieux moments de télévision tellement hermétiques que je crois qu'il reste plus de vétérans de la Deuxième Guerre mondiale que de gens qui se souviennent du croc Note Show. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, c'était des espèces de souris vertes qui mangent des notes de musique. Puis non, c'est ça, tu peux pas juste expliquer le croque note chaud, fallait être là. Mais pas tard. Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur Saint-Olga-de-Kiev. C'est qui, ça, Vierge Ben, c'est ça. Est-ce que c'est trop tard pour reprendre mon bruit de sifflet Et si en ce moment, vous êtes enthousiaste, eh ben je vous suspecte de faire semblant. Parce que moi-même, il y a deux semaines, je savais pas c'était qui. Néanmoins, quelle histoire! Superbement rattrapé, Charles. Ouais, C'est drôle, vite comme ça, Saint Olga de Kiev, ça sonne comme une espèce d'histoire de religieuse un peu ennuyeuse où tout va être réglé par le pouvoir de l'infinie passivité. Saint Olga, Saint Olga, les barbares nous attaquent. Laissez-les, nous avons déjà gagné d'un point de vue moral. Vous avez bien raison, Saint Olga. Pourquoi rendre ça intéressant J'allais attendre à côté de la porte. Non, heureusement, Saint-Olga-de-Kiev, c'est surtout une histoire de vengeance. Quand nul autre qu'une princesse viking, déjà nice, va apprendre la mort de son époux et tout bonnement décider de partir sur une espèce de dérape de style John Wick, en tous les responsables, et quand même trouver le moyen de devenir une sainte d'ici la fin de l'épisode. Comme si tout ce scénario n'était pas déjà assez hot, elle va finir « Sainte patronne des veuves ». Donc, d'une certaine façon, la sainte veuve de la mort. Puis si après tout ça, vous n'êtes pas intéressé, ben switchez le podcast puis allez écouter Joe Rogan. Vous allez voir, c'est super le fun. C'est comme s'il y avait toujours exactement l'opinion de la personne qui interviewe un peu comme s'il n'en avait aucune. Qui sait? Allez, envoie le génital. Non, le générique. Merci. Autocorrect, une fois de plus, ce n'était pas ça que je voulais dire. Avant de se lancer tête baissée dans la vie de Viking for Vendetta, je dois préfacer tout ça en mentionnant que tout ce qu'on connaît d'Olga de Kiev nous vient d'un document qu'on appelle La chronique des temps passés. La chronique des temps passés, c'est grosso modo un ouvrage qui relate l'histoire des peuples qui ont formé la Russe de Kiev, euh, ce qui sonne fucking weird, mais on va y revenir. Euh, c'est un territoire incluant une partie de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Russie, mais également le Bélarus et l'Ukraine, à une époque où ça se battait constamment pour s'envahir les uns des autres, ben, comme aujourd'hui, finalement. Et comme toute bonne chronique d'il y a plus de 1000 ans où l'information n'est jamais vraiment vérifiable, même quand t'es là, ça se peut que les informations soient plus ou moins fiables. La chronique des temps passés contient des récits d'origine fucking floue, d'événements qui se seraient passés entre 858 et 1113 et qui auraient été compilés par un moine du nom de Nestor. Le nom le moins moine après Phoenix et Jaden. Quoique le moine Jayden a l'air du genre de gars à avoir un bon équilibre dans la vie entre le cloître et le surf. Ah! Les historiens s'entendent pour dire que la chronique des temps passés, ça ressemble moins à un document historique et plus à un genre de compte-rendu pseudo-légendaire pour que le peuple de la Russe de Kiev se trouve à toute fin pratique cool. Ce qui veut dire que plusieurs événements ne seraient pas arrivés comme c'est écrit ou ne seraient carrément pas arrivés tout. Alors je vous invite à voir cet épisode très spécial, pas tant comme une leçon d'histoire, mais plus comme un genre... d'histoire. Ouais, tu sais, des fois c'est clair dans ta tête jusqu'à ce que tu le dises. « Contexte historique » Les Russes. Détail intéressant. Mon Dieu, je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des Russes. Rus apostrophe à ne pas confondre avec les Russes Russes qu'on connaît aujourd'hui. Même si dans le fond, les Russes sont les ancêtres directs des Russes. Puis à ce stade-ci, vous seriez en droit de vous demander si on n'est pas un peu en train de perdre notre temps. Donc les Russes, aussi appelés les Varegs, Pourquoi je me suis tapé l'autre paragraphe d'abord Est un peuple d'origine scandinave descendant des Vikings. Nice, qui au 8e siècle serait venu s'installer en bordure des voies maritimes qui relient la mer Baltique et la mer Noire, deux endroits où je n'ai pas instinctivement envie d'aller me baigner. Chose certaine, les Vikings aimaient bien son. Ah, toute cette plage est à nous maintenant! Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller jouer dans l'eau maintenant, Bjorn? Mais bien sûr, Noralf! <rire> <rire> Je vais t'arroser Je vais t'arroser Arrête Tu m'en envoies dans les yeux Ok, Bjorn, essaye de comprendre ce que je dis sous l'eau Tu es mon meilleur ami c'est au 9e siècle que les Varegs, dirigés par un certain Riourik, vont fonder l'État de la Russe de Kiev, où ils allaient pouvoir fraterniser avec les populations slaves locales, ainsi qu'avec ces sympathiques tribus finlandaises qui avaient déjà réservé les meilleures places dans le sauna. Et qu'est-ce qui arrive quand des groupes de gens passent beaucoup de temps à se côtoyer comme des animateurs de camp de jour? Eh bien, les gens commencent à coucher ensemble. Et dans ce cas-ci, ça finit par donner un genre de nouveau peuple proto russe les Russes. À ne pas confondre avec les Russes. En tout cas, détail mystérieux. On ne sait pas grand-chose sur ce fameux Riurik, chef des Varegs. Il y en a qui pensent qu'il vient de la Suède, d'autres du Danemark, d'autres que ce serait un de ces énigmatiques finlandais déjà sur place, alors que d'autres party-poopers pensent que c'est pas un viking pantoute, mais plutôt un prusso-balte. Bon, pire rendu là, oui, si vous voulez. Puis botaniquement parlant, la fraise n'est pas une baie, mais bien un fruit de rosacée. Vous voyez comment vous sonnez? Ouais, désolé, je n'ai tout simplement plus la patience pour ce genre d'intervention de gland. Ce qu'on sait avec, évidemment, une pseudo-certitude, c'est que Riurik est le premier prince de Novgorod, ville située entre ce qu'on connaît aujourd'hui comme Saint-Pétersbourg et Moscou, et qui va proclamer capitale de la Russe de Kiev. Et c'est pour ça qu'il est vu à cette heure comme un des pères fondateurs de la Russie. C'est d'ailleurs lui qui fonde la dynastie des Riurikides, une dynastie composée de... ces kids, effectivement. Détail intéressant. C'est de la dynastie des Riurikides que descend le premier tsar de Russie, Ivan Le Terrible. Oh, ça c'est le fun, ça. Ça faisait longtemps que je cherchais une excuse pour en parler. Détail intéressant dans un détail intéressant, ce qui en fait une poupée russe de détails intéressants. Thématique, non. Le nom d'Ivan le Terrible ne vient pas uniquement du fait qu'il était cruel, ce qu'il était en tabarnak, mais plutôt du fait qu'à l'époque, le mot terrible signifiait formidable ou intimidant. En fait, son surnom russe, Ivan Grozny, signifie littéralement Ivan le Formidable. Quoique personnellement, j'aime mieux imaginer que terrible, c'est à cause d'autre chose. Gloire à Ivan le Terrible! <rires> Une chose, que je ne suis pas devenu tsar trop vite. Sinon, on aurait pu dire de moi, Ivan, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Drôle. Seigneur, c'était bel et bien terrible, mais pas dans le sens de formidable. Éventuellement, Riourik meurt de cause d'être un viking au Moyen Âge. Et c'est son fils de 9 ans, Igor, qui hérite de la job de boss. Ce qui est quand même rigolo pour quelqu'un qui avait déjà un excellent nom de bossu. Igor? Non? Oui, maître! Non, de Frankenhoff, laissez faire. C'est donc un homme du nom le Sage qui va assurer la régence du royaume d'ici à ce que le prince Igor soit en âge d'utiliser le four sans supervision. Oleg le Sage aurait entre autres commencé par honorer la mémoire de Riourik en continuant ses campagnes d'expansion du royaume, et ce tout en chiant simultanément sur la mémoire de Riourik en déplaçant la capitale à Kiev, finalement. Ce qui est fort compréhensible, puisque la russe de Kiev en direct de Novgorod, ça sonne un peu éparpillé, non? Détail dark, mais funné. fiu. Check bien ça. Selon la légende, un oracle aurait prédit à Oleg le sage que son cheval préféré causerait sa perte. Alors, rusé comme un animal rusé, Oleg se serait arrangé pour expédier le cheval malchanceux super loin, réduisant considérablement les probabilités d'un destin funeste équestre. Donc, quand éventuellement on lui annonce la mort de son destrier, Oleg va demander à voir les restes du cheval pour confirmer qu'il est bel et bien hors de danger. Alors, on fait moi le malin, monsieur le cheval du destin. Allez, prends ce coup de pied dans le crâne, stupide canasson de merde. Ah, Bien sûr, il y avait un serpent venimeux en dessous du crâne du cheval. Et tout ce temps, c'était un de ces bons vieux paradoxes du destin. Oh, comme c'est ironique! C'est comme la pluie le jour de ton mariage, ou encore un trajet gratuit lorsque vous avez déjà payé. Je dirais que c'est plus une série de coïncidences. Bon, je crois qu'il est temps de mourir. Oleg le sage! Oh! C'est une joke d'Alanis Morissette, au en passant. Sentez-vous bien libre de réécouter la scène avec cette information à l'appui. Bref, de retour à la Russe de Kiev, c'est enfin au tour d'Igor de prendre le lead avec son épouse, la princesse Vareg, Olga. Bon, la voilà, elle. Il était temps. Hein? On est rendu en quelle année, Coudon? Détail flou! La raison pour laquelle j'y vais mollo avec les dates, c'est que c'est vraiment très flou. On ne sait pas exactement quand Igor est né, à part qu'il a genre 9 ans quand son père meurt, quelque part entre 870 et 879. De son côté, on pense qu'Holga pourrait être née entre 890 et 925, donc précisément quelque part dans un petit laps de 35 ans. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle s'est mariée à Igor à 15 ans. Donc, si on fait le calcul, le prince Igor aurait eu potentiellement entre 35 et 79 ans le jour de son mariage. Donc, simultanément, la plupart des âges suggérés sur une boîte de Monopoly. On parle ici d'une fourchette de pas moins de 44 ans qui, peu importe de quelle barre tu te place, est beaucoup trop vieux parce que le gars en avait juste 15. Mais En même temps, essayez de canceller le Moyen-Âge, vous autres. Qu'on l'imagine comme un jeune coq dans son prime ou à l'image d'un vieux beef jerky qui s'égraine au vent, Igor suit les traces de son père et de son mentor, mort stupidement, Oleg le Sage, et continue de conquérir les territoires voisins pour collecter leurs tribus. Ouais, c'est ça, à ce moment-là, il y avait vraiment juste la violence pour faire des affaires. Détail intéressant... L'économie de la Russe de Kiev était basée sur le principe du tribut, qui consiste à aller péter à de ton voisin et lui annoncer qu'à l'avenir, il va devoir te payer pour éviter de se faire « repéter », comme on dit. Souvent, le paiement était fait sous forme de marchandises, comme du miel ou de la fourrure, que les Russes pouvaient ensuite revendre à Constantinople, ou les porter en mangeant du miel et se transformer en ours à guesse. Le problème, c'est que les gens ne sont surprenamment pas super enthousiasmés par ce système économique basé sur le bullying et Igor doit constamment partir en guerre pour rappeler à tout le monde qu'il les attend au rack à bicyclette après la cloche. Parmi ces peuples belliqueux qui veulent juste pas se faire taxer finalement, on retrouve les Drevliens, une tribu des premiers slaves de l'Est avec un nom de race dans Star Trek qui est dans le fond juste des humains avec des plis d'anus dans le front. Je déteste Star Trek. Les Drevliens avaient d'ailleurs toujours payé leur tribut à Riourik tout comme à son mentor Oleg, comme de bons garçons. Mais là, Igor avait pris cette habitude abusive, et certes légèrement crosseuse, d'augmenter ses tarifs continuellement, comme un proprio immobilier que le seul entretien qui fait, en fin de compte, c'est de venir dropper deux, trois trappes à souris dans lesquelles la seule chose qu'on attrape, c'est des orteils. qu'à un moment donné, les Drevliens se sont dit « En tout cas, je commence à en avoir vraiment marre de payer tout ce miel à Igor. » Moi aussi, d'ailleurs, j'ai une idée. Pourquoi est-ce qu'au lieu de payer un tribut au prince Igor, on ne paierait pas un tribut à un autre chef de guerre, histoire de switcher mal de place, comme on dit au Moyen-Âge Par les saintes culottes de Dashbog ou d'une autre divinité païenne slave weird, ça changerait littéralement tout. Je me réjouis déjà de ce revirement situation. Suite à quoi, bien sûr, le prince Igor va très mal le prendre que les Drevliens décident de fréquenter d'autres chefs de guerre. Il va donc se pointer dans leur capitale à Iskorosten avec son armée pour les tuer. Ouais, ce fameux coup-là. Come on, les Drevliens! Au moins, laissez-moi rentrer! On va juste parler, là! On va juste parler, je vous le promets, là! C'est juste de comprendre ce qui se passe. C'est quoi, là? Est-ce que cet autre chef de guerre a une plus grosse armée que moi? C'est ça? Hein? Je savais bien que c'est pas juste la façon de s'en servir qui est importante Oh wow, Mais non Mais non Vous avez une très grosse armée Tellement que, tenez, nous recommençons à vous payer tribut Et le miel aussi Cela dit, maintenant qu'on en parle, c'est vrai que cet autre chef de guerre avait tout un pénis tout semble donc officiellement smoothie-smooth et le prince Igor repart avec sa grosse armée. Mais à mi-chemin, il y a une ampoule qui va s'allumer au-dessus de sa tête comme dans Box Bonnie, et il va, comme qui dirait, avoir l'idée génialissime de faire demi-tour, mais avec seulement deux, trois gardes pour aller demander plus d'argent aux Drevliens. Effectivement, le petit détachement est rapidement spoté par les Drevliens qui vont prévenir leur chef, le prince Mal. Mal? Ça sonne un peu on the nose, tout ça. Il les prendra à un, un à moins qu'on le tue! <rire> euh, Prince mal! Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je... je ne sais pas! Les Drévliens vont bien sûr capturer et massacrer tout le régiment russe de deux personnes, sauf Igor, à qui est réservé un plan beaucoup plus coloré. Hum! Ça sent le détail dark, ça. Détail dark? Good, ça faisait longtemps. L'historien et chroniqueur byzantin Léon le Diacre raconte qu'on aurait replié deux boulots des arbres quand même flexibles, pour en attacher un à chaque cheville d'Igor avant de les relâcher pour qu'ils se redressent d'un trait chacun de leur côté, ce qui eut pour effet de déchirer le corps du prince de bord en bord. En gros, on lui a fait le truc où les palmiers plient parce qu'Omer Simpson est dans un hamac, sauf que le prince Igor agissait à titre de hamac. Ça va? cest plus clair avec une référence des Simpsons? Oui, là, malheureusement, l'histoire ne mentionne pas si celui qui a réussi à avoir la plus grosse moitié du prince a vu son vœu exaucé. <rire> ouais, juste pour être clair, il est mort. Il est 100 mort. Ils l'ont fendu en deux. Ce qui va d'ailleurs faire de sa veuve, la princesse Olga, la régente de la Russe de Kiev, puisque leur fils, avec un nom de goum dans l'ancien compte, Zviatoslav, a juste trois ans. C'est donc la première fois que la Russe de Kiev est dirigée par... Une femme. Sauf que c'est là que le prince Mal <rire> décide de faire un move pour le moins culotté et envoie 20 émissaires par bateau sur la rivière Dniepr, et beaucoup de consonnes, pour aller porter à la fraîchement veuve Volga la proposition suivante. Bonjour, c'est moi, le prince Mal, yeah! celui qui, je vous le rappelle, a déchiré votre mari comme un fromage ficello. Qu'à cela ne tienne J'aimerais maintenant vous faire l'offre alléchante de passer par-dessus votre deuil en me mariant moi, Me donnant ainsi la possibilité de manipuler votre héritier via et d'en faire une marionnette à ma solde ou, qui sait, le tuer. Je brainstorme encore Chose certaine, ce sera une des relations les plus toxiques de l'Europe de l'Est. Du moins jusqu'à l'affaire des épouses commandées par la Poste dans les années 1970. Mais une chose à la fois, si vous le voulez bien donc, oui? En fait, étrangement, à l'arrivée des émissaires, Olga réagit surprenamment bien à l'indécente proposition. La suggestion de votre prince me plaît. En effet, mon mari ne peut pas ressusciter d'entre les morts. Je désire vous honorer demain en présence de mon peuple. Retournez maintenant à votre bateau et restez-y pour la nuit. À l'aube, j'enverrai des hommes vous chercher et porter votre vaisseau jusque dans ma forteresse. Ça va être vraiment cool. Aucune raison pour vous de vous douter d'un quelconque guet-apens, d'accord Bonne nuit le lendemain, comme promis, les hommes d'Olga viennent chercher le bateau contenant les 20 émissaires et on le transporte à bout de bras avec l'équipage acclamé comme des héros. C'est drôle, j'ai l'impression que quelqu'un devrait se méfier de quelque chose. Effectivement, une fois à l'intérieur de la forteresse, au lieu de déposer gentiment le bateau, les Russes vont le garocher dans un profond fossé qu'ils avaient creusé pendant la nuit avant de procéder ensuite à les enterrer vivants. Détail dark de Madame Épeurante. Mmh. Selon la légende, alors qu'on remplissait le trou, Olga se serait penchée pour demander aux Dréveliens qui se noyaient d'un pelleté de terre... « Cet honneur est-il à votre goût? »« En fait, si je puis me permettre d'être franc, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. » En tout cas, chose certaine, enterrer un bateau au complet, ça, ça, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Ça, ça a dû être une longue journée. Les Dréveliens ont baissé les bras un peu vite, je trouve. «» De retour à Iskorasten, le prince Mal, lui, ne se doute pas de ça. <rire> Nouvelle épouse garantie! <rire> et vu qu'il ne reste personne du détachement d'ambassadeurs pour l'avertir de ce qui s'est passé, le prince Mal n'a aucune raison de s'imaginer que ses hommes ont été essentiellement jetés dans le bac à compost. Celui que j'ai bel et bien dans mon immeuble. Au 7 étage, pas de balcon. Bon, bref, il va recevoir un message de la princesse de Kiev en personne. « Prince Mal. D'abord, super cool ce nom. Très bad boy. Ce que nous, les femmes, recherchons. Du moins, selon la version des hommes que nous ne voulons pas baiser. » J'ai vraiment hâte de vous rencontrer et d'ainsi pouvoir marier l'homme qui a déchiré mon mari comme un beauty shot de pizza pochette bien chaude dans une pub. Je suis cependant un peu insulté que vous n'ayez envoyé que de simples ambassadeurs un peu ploucs qu'à ma rencontre. J'exige que vous envoyez tous les plus importants de Révelien à Kiev pour qu'il m'escortent ensuite jusqu'à Iskorosten où je vous ferai l'amour. Ce n'est pas un piège, tourlou Suite à quoi le prince Mal va évidemment envoyer une deuxième délégation composée de tous ses meilleurs hommes, chefs, guerriers et conseillers, pour rendre hommage à Olga avec une super escorte à qui ce serait vraiment dramatique qu'arrive quelque chose. Donc, une fois sur place, les Drevliens sont accueillis par les Russes qui leur annoncent qu'Olga n'a pas l'intention de rencontrer une bande de pouilleux qui sentent le road trip. Ils sont donc tous invités à profiter de somptueux bains publics, gracieuseté de la princesse de Kiev. Et Évidemment, après plusieurs jours de marche à se faire mijoter la poche dans un jackstrap du Moyen Âge, les Dreveliniens sont pas mal excités à l'idée de prendre un bain. Nostrovia! 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 Oh ben, d'eau, l'eau est tellement faussée que je ne sais plus quelle fourche je suis en train de frotter. Tout le monde, devinez ce que je dis sous l'eau. York. Je n'aurais pas dû faire ça! <coughs> Sauf que pendant que toute la délégation est occupée à macérer dans leur propre kombucha, Olga donne soudainement l'ordre à ses hommes de barrer l'unique porte de sortie des bains publics et d'incendier le bâtiment. Oh, oh! Mais qu'est-ce que... Par la déesse Jvejda! C'est un piège! Ils mettent le feu au bas avec nous à l'intérieur! Joke son camarade. Nous sommes dans l'eau. La seule chose que le feu ne peut pas brûler. Tant qu'on reste dans le bain, tout devrait être correct. Vous allez voir. Ça commence à chauffer, non? Ils n'ont pas été corrects. Car voyez-vous, il semblerait que personne ait fait ce fameux calcul selon lequel, t'as beau être dans le bain, éventuellement le bâtiment qui brûle va te tomber dessus. Mais bien essayé, les amis. Aucun des Drevliens ayant en fait le voyage jusqu'à Kiev, qui, je vous le rappelle, sont à la demande de la princesse spécifiquement les plus importants. Bref, aucun d'eux n'est sorti vivant du bain public. Ce qui vient donner un sacré coup de genou dans les couilles du leadership du prince Mal, qui se retrouve maintenant sans le savoir entouré de tous ses pires lourdeaux. Prince Mal, j'ai pété en passant que ça allait être correct Et maintenant, je crois que je dois changer pantalon. Ugh, vivement que les Drevlias plus importants reviennent, car les Drevlias corrects sont plus et les Drevlias, bravo pour l'effort, commencent à me taper sérieusement sur le chou. Ouais, ce statut, on pourrait croire que la soif de vengeance d'Olga aurait été désaltérée par les électrolytes du meurtre, mais ce n'était que le début d'une vengeance savamment orchestrée, comme seuls ces vindicatifs est-européens savent le faire. Personnellement, j'ai déjà mis une roumaine en colère et je ne vous suggère pas ce mal de tête. Olga envoie donc une autre lettre au prince Mal. Prince Mal, mon chou, j'arrive bientôt pour vous épouser, car je meurs d'envie de me faire caresser par les mains qui ont mis fin à la vie de l'amour de ma vie. Si vous vous méfiez, cessez de le faire tout de suite. D'ailleurs, en lien avec nos traditions païennes, j'aimerais pouvoir pleurer sur la tombe de feu mon mari et faire un banquet en son honneur. Je n'ai pas de demande particulière pour la nourriture, mais j'aimerais qu'on y serve de l'hydromel. Beaucoup d'hydromel. Genre plus d'hydromel qu'il serait raisonnable d'avoir pour le nombre qu'on va être. Arrêtez de vous méfier. Comme toujours, aucune raison de suspecter quoi que ce soit. Ciao P.S. Il y a une infime possibilité de 100% des chances que j'arrive avant tous les hommes importants que vous m'avez envoyés à ma demande. Mais c'est seulement parce que j'ai autant hâte de vous rencontrer que... Eux sont vivants. C'est-à-dire... Très. C'est vrai que c'est bizarre de me demander une escorte pour ne pas en profiter. Mais bon, femme compliquée, j'adore comme de fait, Olga arrive éventuellement avec une petite escorte personnelle, mais avant que quelqu'un ait la chance de poser des questions, elle se rend directement à la tombe d'Igor où elle exige que le plus grand nombre de Drévliens possibles viennent assister à son banquet bar open, allant même jusqu'à demander à ses hommes de s'assurer que les coupes des invités ne soient jamais vides. Allez tout le monde, venez m'aider à noyer ma peine dans l'alcool de miel et buvez comme s'il n'y avait pas de lendemain. Allez, allez, on se rapproche, on se rapproche. Et si possible, ne vous éloignez pas du parter principal à plus d'une distance de tir de flèche. Vous allez voir, tout va être normal, il faut que j'y aille. À ce stade-ci, je pense que vous vous doutez de la suite. Une fois la nuit tombée, quand tout le monde est plus pacté que dans un party où des ados découvrent la tornade pour la première fois, il n'y a pas à dire cette boisson-là a vraiment fait des ravages dans les années 2000. Je, je crois qu'ils l'ont baptisée comme ça à cause de la tornade de vomi que ça créait inévitablement. J'en étais où, moi? Ah oui. Une fois la nuit tombée, les Russes profitent du haut taux d'alcoolémie de tout le monde pour massacrer tous ces drèvliers chauds incluant le prince Mal, qui a l'air un peu épais en rétrospective. Je dirais même que le prince mâle mal géré situation. Oh ta gueule, Yvan le terrible! Tu n'es même pas né! Détail dark Selon la chronique des temps passés, c'est pas moins de 5000 Dréveliens qui seront déchiquetés pendant ce qu'on appelle aujourd'hui les funérailles rouges Une des rares fois où ça a été plus mort à l'extérieur du cercueil qu'à l'intérieur mais pour Olga, la vengeance n'est pas seulement un plat qui se mange froid, c'est un buffet à volonté et plus personne ne peut l'expulser du restaurant. qu'elle retourne à Kiev pour rassembler son armée avant de revenir balayer dans le porte-poussière les derniers restants de Drevliens qui, je vous le rappelle, sont de moins en moins les meilleurs disponibles. C'est encore une fois un total carnage, au point où les quelques hommes, femmes et enfants qui réussissent à survivre sont obligés d'aller se cacher derrière les remparts d'Iskorostène avant de fermer toutes les lumières en espérant faire croire à Olga que personne n'est à la maison, comme les grognons qui veulent pas se faire déranger par les enfants à l'Halloween. La réponse d'Olga va être d'assiéger Iskorosten pendant un an et les pauvres drevliens restants qui essayaient juste de ne pas se faire effacer des livres d'histoire. Euh, cela dit, le fait que c'est probablement la première fois de votre vie que vous entendez leur nom est quand même révélateur d'un indice de leur survie. Donc, fidèle à ses habitudes, la princesse Olga leur fait parvenir un message. « Pourquoi persistez-vous à résister Toutes les villes voisines se sont soumises. Leurs habitants cultivent maintenant leurs champs et leurs terres en paix, pendant que vous choisissez de mourir de faim, simplement pour ne pas avoir à me payer, tribut. Bonjour, c'est nous, les Drevlias restants, et à la lumière de ce que nous avons pu observer, nous jugeons qu'il y a certaines choses que ce soit un piège. » Mais non, voyons, je ne vous veux aucun mal. Après avoir enterré une délégation, brûlé l'autre, assassiné tout le monde qui s'est pointé aux funérailles, et mis vos villages à feu et à sang, vous pouvez avoir la certitude que mon mari est convenablement vengé. « Tenez, par preuve de ma bonne foi envers votre ville passablement appauvrie par le siège, je vous demande de ne m'offrir que trois pigeons et trois moineaux par chaumière comme tribu. Rien de plus et on sera quitte. Vous pouvez me faire confiance. J'ai changé. » Les citoyens d'Iskorosten qui avaient visiblement de moins en moins le choix, sont enchantés par cette proposition qui leur permet non seulement d'en finir avec Olga, mais aussi de se débarrasser de tous leurs immondes rats à plumes. Malheureusement pour eux, c'est un piège. Effectivement, une fois les volatiles recueillis, Olga de Kiev va ordonner qu'on attache à la patte de chaque oiseau un baluchon de tissu contenant un morceau de soufre qu'on va allumer avant de les relâcher. Et c'est ici que ça devient particulièrement spicy, vu que les pigeons et les moineaux sont d'excellents oiseaux voyageurs. Ce qui veut dire qu'ils vont tous instinctivement retourner à leur nid, qui se trouve évidemment sous les toits de chaume en paille des ischorostoniens. En tout cas, inutile de dire que ça n'a pas pris de temps avant qu'Iskorosten se mette à flamber où sont des cris de panique et des boules de feu volants. <rires> oh! La chronique des temps passés décrit l'événement de la façon suivante. Il n'y avait pas une maison qui n'ait été consumée et il était impossible d'éteindre les flammes car toutes les maisons ont pris feu à la fois. <rires> Lol. Pendant ce temps-là, Olga et ses soldats attendent tout simplement en bordure de la ville pour accueillir quiconque essaierait de se sauver de cette littérale tempête de merde. Détail dark... Les fuyards les plus âgés sont capturés ou vendus comme esclaves, mais la majorité, essentiellement constituée de civils, se fait simplement tuer sur place. Une attaque qui porte un coup terrible aux Drevliens qui vont essentiellement disparaître, leur territoire assimilé par la Russe de Kiev, et c'est ainsi que se termine la vengeance d'Olga la Sanguinaire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le bout où c'est devenu une sainte. En fait, on est rendu exactement là. Détail intéressant... Notons néanmoins que la régence d'Olga de Kiev ne fut pas que boucherie. Euh, au contraire, pendant son règne, elle était une leader efficace qui mit mis un peu d'ordre dans ce qui devait être un très brouillon état viking. Elle a mis en place des territoires de chasse, des frontières, des villes, des postes de traite partout dans la russe de Kiev, ainsi qu'un état administratif pour gérer son royaume efficacement et remplacer le système de tribu qui causait la perte de son mari par un certes très plate mais safe système d'impôts. Elle avait même une politique de tolérance religieuse envers le nombre croissant de chrétiens et de juifs, ce qui me semble très raisonnable et modéré de la part d'une femme qui répond aux affronts par le génocide. Dans le fond, j'imagine que ce n'était que la vengeance efficace d'une femme à son affaire, et ça, je peux juste pas me fâcher contre ça. Donc, autour des années 950, possiblement, la princesse de Kiev réussit également à améliorer ses relations avec leur bon vieux frénemie de toujours, l'Empire byzantin. Pourquoi pas un autre détail intéressant? L'Empire byzantin, c'est la deuxième moitié de l'Empire romain qui survécu après que l'Empire original se soit séparé en deux et qu'il y a un des deux bouts qui meurt avant l'autre, un peu à l'image d'une espèce de ver de terre historique. À l'époque, l'empereur de Byzance était Constantin VII Porphyrogénète. Ouf, finalement, le prince mal, ça sonnait bien correct. Bref, empereur qu'elle va éventuellement visiter pour des raisons probablement diplomatiques. Mais personne au comité de la chronique des temps passés a cru bon de préciser ce genre de détails. Peut-être qu'il voulait juste lui emprunter une tasse de sucre, je sais pas, moi. Toujours est-il qu'après quelques conversations avec Olga, Constantin, impressionné par sa beauté et son intelligence, va trouver le moyen de ramener ça à lui... « Ma parole, mais vous seriez digne de régner avec moi, clin d'œil, clin d'œil. »« Pourquoi dites-vous clin d'œil au lieu de juste faire un clin d'œil ?»« J'allais répondre que nous sommes dans un podcast, mais je ne sais pas ce qu'est un podcast et ça me fait très peur. » Olga se contente de refuser poliment, probablement parce qu Olga pour « phirogénète », ça sonnait vraiment laid. « Pour phirogénète », ça sonne comme une maladie dans un épisode de « Dr. House ». Dr. House, je pense que le patient a un variant de la porphyrogénète, soit ça ou, comme dans tous les épisodes, le lupus. Oui, c'est probablement ça, mais ne diagnostiquez pas trop vite si possible. Je préfère en venir à cette conclusion moi-même plus tard dans l'épisode, pendant un flash random qui va aussi être la solution à une trame secondaire d'enjeux humains. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je dois maintenant aller voir un autre personnage pour faire une joke des années 2000 qui se veut subversive, mais qui vieillit crissement mal. A posteriori, je ne suis pas un personnage attachant. Allez hop, house, où est ma canne? Bref, le refus d'Olga à devenir consort de l'empereur byzantin est peut-être motivé par une autre raison. Vous savez, en tant que païenne, il m'est impossible de marier un monarque chrétien. Mais si vous insistez, je veux bien me faire baptiser, mais il faut que ce soit fait par vous. Soyez mon parrain et vous pourrez me baptiser Empereur Constantin VII. Allez-y, baptisez-moi en plein sur la figure, God Daddy. Ok, cool. Juste pour être sûr, on parle toujours de religion ou tout ceci est un euphémisme pour quelque chose de plus sanctionne. Fait que l'empereur accepte et, avec l'aide du patriarche de Constantinople, on convertit Olga à la foi chrétienne orthodoxe et elle est rebaptisée Elena. Ah ouais, weird. Comme dans la tune de My Chemical Romance, hein, à propos d'une fille qui est morte dans un accident de char, une fille qui ne voulait pas aller au bal avec le chanteur. Moi, je sais pas, dans les années Imo, tout le monde chantait comme s'ils étaient en train de pleurer. Hein, impossible de comprendre ce qui les rendait tristes pendant autant d'albums. Chose certaine, ça n'avait pas l'air important. Détail creepy. Alors qu'on dit généralement que Constantin a choisi le nom Helena en l'honneur de Sainte-Hélène, l'historien britannique Jonathan Shepard croit que c'est plutôt en lien avec le nom de la femme qui était déjà mariée avec Constantin et qui s'appelait aussi Héléna. Ouais, Ça, ça sonne définitivement comme une tune de My Chemical Romance. Dieu sait ce qui se passait dans la tête de l'empereur byzantin à ce moment-là, mais chose certaine, ce n'était pas un slick move, bro. Peut-être qu'il s'est dit qu'en changeant de femme et en gardant le même nom, personne ne se rendrait compte de la supercherie? Toujours est-il qu'une fois les formalités rituelles réglées, Constantin revient à la charge. Alors, Olga, Elena, on le fait, ce mariage, maintenant que vous êtes chrétienne et que vous avez le nom de ma femme? Mais Constantin, mon chou, comment pouvez-vous m'épouser après m'avoir baptisé et m'avoir appelé votre fille? Ce serait super inapproprié, non? Oh Encore une fois, Olga de Kiev, trois coups d'avance sur tout le monde. Effectivement, en acceptant d'être le parrain d'Olga au baptême, Constantin est devenu, ecclésiastiquement parlant, son père spirituel. Ce qui ferait donc de leur mariage un genre d'inceste spirituel. Et je ne déconne pas, la réponse de Constantin a été... « Ben, d’eau! tu m'as déjoué, Olga de Kiev. Soit, voici plein de cadeaux, d'or, d'argent, de soie et divers vases. » Asteur, veuillez sacrer votre camp et laissez-moi pleurer. <rire> Ouf, on peut dire qu'Olga a réussi à s'éviter un gars plutôt lourd. En fait, pas tout à fait, parce qu'à peine revenu à Kiev, elle reçoit un message de l'empereur. By the way, tout cet or et ces vases ne sont pas des cadeaux, finalement. J'ai décidé que ce serait un échange, mais rien à voir avec mon incapacité à accepter d'avoir été rejeté par une femme. Je m'attends donc maintenant à recevoir en échange de l'aide militaire, et des, des esclaves, et, et de la cire, et, et de la fourrure, et, et du miel. Tiens, peut-être qu'en étant un ours quelques jours, ça va finir par me consoler. Ce à quoi Olga aurait répondu du tac au tac, « Il me fera plaisir de repayer cette dette inventée si vous venez passer autant de temps à Kiev que moi à Constantinople. Est-ce que ça sous-entend quelque chose? Qui fait? Et Constantin, dans le premier move intelligent qu'il a fait à date, n'y est jamais allé. Il y a aussi une deuxième version de l'histoire qui dit qu'elle aurait été baptisée avant d'aller à Constantinople, invalidant pas mal toute la twist le fun de ce que je viens de raconter. Fait que je vais mieux faire comme le fan moyen de Star Wars avec la nouvelle trilogie et me dire que ça n'existe pas. Mais je ne fais pas partie de ces gens. Cette trilogie existe pour toujours. Faites la paix avec. Kylo Ren ne me dérange pas. Quoi qu'il en soit, le désir d'être chrétienne et de partager son illumination était bel et bien réel et dès qu'elle rentre à la maison, Olga se met au travail. Elle commence par détruire une coupe d'idole païenne, un classique move chrétien, puis elle essaye surtout de convertir son fils qui refuse parce qu'il a peur que les gens rient de lui. Quelle façon influençable de ne pas se faire influencer! Cela dit, c'est normal que Zviatoslav essaye de garder le soutien de sa population majoritairement païenne, parce qu'on est maintenant en 956, peut-être, et qui a maintenant 21 ans, probablement. Il prend donc place comme souverain de la Russe de Kiev, mais part immédiatement en campagne pour aller conquérir des affaires. Et ça va tellement bien pour lui qu'autour de 969, je pense, Zviatoslav décide de quitter sa mère et Kiev pour ses nouveaux quartiers à Pereyaslavets. Depuis plusieurs campagnes, il a commencé à assembler des réserves d'or, de soie, de vin, de fruits, de chevaux, de cire et bien sûr de fourrure et de miel. Tout est là pour remettre du piquant dans une vie de couple qui bat l'aile ou être un ours à des fins thérapeutiques. Infiniment triste à l'idée de voir partir son fils, Olga, qui a maintenant 79 ans ou peut-être juste 44, lui fait promettre d'attendre qu'elle meure avant de quitter. Ce qui arrive trois jours plus tard. Eh bien, fin le fin mot de l'histoire avec un grand H. Bon, euh, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de tout ça? Et Pour vrai, je sais pas. Ne pas tuer le mari d'une femme et la demander en mariage. Ne jamais faire confiance à quelqu'un qui a tué trois fois avant qui te dit promis il ne tuera pas cette fois-là. Ne pas être con faut dire que c'est difficile de tirer des leçons face à ce qui est fort probablement plus légende que fait historique. Ouais, désolé de vous le rappeler. Néanmoins, euh, que cette histoire-là soit fictive ou pas, je crois que les valeurs mises de l'avant dans les chroniques des temps anciens nous donnent un avant-goût de la façon dont le peuple de la Russe de Kiev aimait se percevoir. Pas nécessairement des crosseurs, mais des malins, disons. Rappelons-nous que la chronique des temps passés, c'est d'abord et avant tout un récit de propagande. Un miroir déformant qui renvoie une image flatteuse, quoique contrôlée, au peuple qui veut s'y reconnaître. Chose certaine, impossible pour nous aujourd'hui de séparer le vrai du faux de façon définitive. Qu'est-ce que vous voulez? Vous divertir pendant que vous avez mal au cœur en voiture ou la vérité? Bon, oui, les historiens sont relativement sûrs qu'Igar a existé et qu'il a effectivement été tué après avoir tenté d'obtenir des tribus supplémentaires et que sa femme Olga s'est lancée dans une campagne militaire pour soumettre les Drevliens. Pour le reste, ça se peut que quelqu'un ait rajouté un petit peu de moutarde sur le pogo. Sauf que la version que je vous ai racontée est tellement métal que vous m'excuserez de vous avoir involontairement vendu du rêve. On n'aura jamais la vérité, aussi bien imaginer les affaires de la façon la plus haute possible. Cette phrase qui démontre bel et bien à quel point je ne suis pas un scientifique. Non, juste un gars qui fume du pot et qui écoute des documentaires. Attrapez-moi si vous le pouvez Malgré sa passion incandescente pour le christianisme, Olga n'a jamais réussi à convaincre son peuple de switcher à la foi orthodoxe. Et c'est éventuellement son petit-fils, Vladimir le Grand, qui va réussir à convertir la Russe de Kiev. Mais c'est Olga qui est vénérée pour avoir essentiellement commencé à en parler et avoir fait tomber le premier domino, parce que j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne considérée par l'Église catholique et l'Église orthodoxe comme l'égal des apôtres de Jésus-Tabarnak, elle est canonisée en 1547, devenant ainsi officiellement Saint-Olga de Kiev, ce qui est tellement chien pour son petit-fils qui s'est tapé toute la sale job après sa mort. Mais c'est correct, parce que qu'est-ce qu'on ferait pas pour sa grand-maman? Je m'appelle Charles chaîne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchêne est une idée originale de Charles Beauchêne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchêne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Alexandre Sarkis. Au son, le studio, la chope. À la coordination, Dominique Maheu, À la production, Rosalie Granger. Producteur exécutif, Raphaël Huismans et Philippe Lamar. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production Urbania.